0: Hola compañeros, tengan muy buenas tardes. Este día vamos a hablar del mecanismo de reclamación o de exigibilidad contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, el mecanismo para hacer exigibles los derechos contenidos en el pacto. Pues bien, aclarar que los primeros artículos, como ustedes podrán analizar en la tarea que están desarrollando, del 1 al 27, incluyen el catálogo de derechos civiles y políticos. Posteriormente, a partir del artículo 28, se habla tanto de el organismo de vigilancia, de cumplimiento del pacto, y posteriormente el procedimiento y mecanismo establecido para hacer las reclamaciones, si acaso hubiera un mecanismo para hacer las reclamaciones, que se desprendan de violaciones o incumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pues bien, la base de esta exposición contenida en este podcast es la presentación denominada Sistema Internacional. Pues bien, el artículo 28 del Pacto Internacional se está co contiene la descripción del organismo que se va a hacer cargo de la vigilancia de el cumplimiento de este pacto. Dice, se establecerá un comité de derechos humanos, en adelante denominado el comité, y se, se compondrá de 18 miembros que desempeñará las funciones que se señalan adelante. Este, este comité deberá estar formado por miembros de distintos países, es decir, no pueden repetir dos miembros del mismo estado de un mismo estado sino que son 18 de diferentes países y se tendrá en cuenta para su elección la distribución geográfica equitativa teniendo en cuenta el aspecto cultural el aspecto religioso así como las distintas formas de pensar del grupo de países que son parte del pacto el artículo 32 por su parte Dice que estos miembros del comité serán elegidos por cuatro años y podrán ser reelegidos si presentan su candidatura, es decir, pueden ser reelegidos una ocasión. El artículo 36 del Pacto Internacional señala que el secretario general de las Naciones Unidas proporciona el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del comité en virtud del presente pacto. Ojo, artículo 36, el secretario general proporcionará el personal y los servicios necesarios. Y solo aquí quiero traer a colación el asunto de, de la necesidad de un presupuesto para hacer válidos los derechos individuales. Ojo, lo que siempre decimos, que los derechos sociales son caros y los individuales baratos. Pues no, aquí incluso en este artículo 36 se nota cómo es necesario dotar de recursos a las instituciones que garantizan derechos individuales para que esto funcione así que tampoco es gratuito bueno aparte de este comentario decir que el artículo 40 en adelante si sí iniciamos ahora con lo que es el maní, el mecanismo de reclamación ojo con el artículo 40 41 42 que es el grupo de artículos que contiene sobre todo el mecanismo pues bien el artículo 40 dice que los estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de estos derechos perdón que estoy leyendo la, la diapositiva el plazo para presentar el primer informe es a partir de un año desde que entre en vigor el pacto en ese país y en lo sucesivo presentará informes una vez cada vez que el comité lo, lo solicite o lo pida. Pues bien, debo ser muy claro que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un mecanismo débil en el sistema internacional. Pues este es el mecanismo, quedarán un poco perdidos, pero ahorita lo explico. Pues bien, la forma, el mecanismo de reclamación, el mecanismo para dar dos cuentas que hay violaciones a los derechos humanos en el sistema internacional es a partir de los informes es decir el, el, el comité pide el informe referente digamos a la tortura referente a las desapariciones forzadas a los derechos de los migrantes a la libertad de expresión pide esos informes al estado y el estado hace el informe y a partir de ahí se hacen ciertas investigaciones muchos de estos informes además de la versión estatal también son aparejados por algo que se denomina informe sombra ¿qué son los informes sombra? bueno, estos son aquellos dictámenes o resúmenes e investigaciones hechas por ejemplo por ONGs independientes o por investigadores o defensores de derechos humanos independientes que sobre el tema en específico levantan cierta investigación, ciertos eh, reportajes, eh, ciertos procedimientos incluso. Y este tipo de recursos es enviado también al comité como para contrastar la información. Es decir, tampoco es que el comité solo se queda con la versión del Estado. Estos informes sombra también pueden ser acompañados de los resúmenes o de las comunicaciones que el comité pueda solicitar a los ombudsman ¿Qué son los ombudsman, bueno, ya lo vamos a ver pero son para el caso salvadoreño el procurador de derechos humanos es decir, el procurador de derechos humanos también crea su propio su propia documentación su propio resumen, su propio informe y también puede pasarlo o transmitirlo al comité si éste lo requiere que casi siempre lo hace como digo para hacer sombras y para hacer contraste y a partir de ambas comunicaciones tanto los informes sombras, los del procurador, como el oficial del estado y además con investigaciones propias del comité se llega a ciertas conclusiones en los solicitados por ejemplo en, en desapariciones forzadas Hemos visto como el Estado nos dice, no, aquí no pasa nada. Pero, por ejemplo, ya en 2016 hubo una investigación del Faro en la que en la finca San Blas hay una desaparición forzada y un posible, una posible ejecución de miembros del ejército a unos muchachos de una comunidad marginal. Bueno, vienen, se pide informe a, a la gente de defensores de derechos humanos, quienes en base al asunto este de la investigación periodística así como los documentos emitidos por, la procura, por el Procurador de Derechos Humanos hacen ese informe sombra para que el mismo comité realice la comparación Pues bien, este es el mecanismo establecido en el sistema internacional basado sobre todo en informes, conclusiones eh, que se desprenden de dichos informes es decir, está el informe y luego el comité da sus conclusiones Asimismo, luego de estas conclusiones y en vista que pueden haber otros derechos relacionados, el comité informa al secretario general de las Naciones Unidas y luego de socializado con el mismo comité podrá transmitir eh, ciertas competencias, ciertos hallazgos surgidos a partir de la investigación a otros organismos eh, como lo UNICEF, como ACNUR, eh, como la SEDA, que ya vamos a ver cuáles son las, las abreviaturas. Así que a partir de este de esta examen surgen otras posibilidades, otras sospechas, otro tipo de denuncias que se reparten para investigar por, para otros organismos. El Comité de Derechos Humanos por sí es un organismo, ojo. El Pacto tiene su propio organismo de vigilancia, que en este caso es el Comité de Derechos Humanos, que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 41 habla de la posibilidad de que un Estado pueda denunciar a otro mmm, ante el Comité. Simplemente se pone el requisito que el estado denunciante también haya aceptado uno La competencia del comité para recibir informes y dos Tenga apertura para que también otros estados puedan denunciarlo. Esta forma de denuncia no es tan común porque casi ningún estado le gusta estar eh, mal posicionado o mal relacionado con su vecino. Así que si bien el pacto lo deja abierto, porque en realidad no habría ningún problema con que un Estado le dijera al otro, mire usted está incumpliendo, eh, aunque en el caso de Venezuela, por el, la situación de los migrantes, y ha habido algunas comunicaciones, pero sí ha habido oportunidad de comunicaciones, pero por ejemplo, por ahí un par de países, creo que Colombia, no ha aceptado la competencia del comité y por ende, como él tampoco puede ser denunciado, eh, no puede poner ese tipo de, de comunicaciones o de denuncias contra Venezuela. Pero es, se da en varios casos, se, se, se puede dar, pero generalmente es, es complicado debido a, a la crisis o a la tensión que generaría entre, entre Estados. Así que el mecanismo principal en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el que se refiere a los informes y a las conclusiones y examen que llega el organismo vigilante, que en este caso es el Comité. El artículo 42 señala el procedimiento a seguir en el caso de denuncia Estado-Estado. Por último el 43 señala una obligación del Comité para presentar a la Asamblea General por medio del Consejo Económico y Social un informe anual de sus actividades. En conclusión, el mecanismo principal que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el examen periódico a partir de los informes que se solicitan. En ese informe y a partir de las conclusiones y las recomendaciones que se hacen al, al informe y a la situación del país es que hay cierta publicidad de la situación y cierta socialización de los problemas de los países a nivel internacional, pero sigue sin haber en este pacto, en este instrumento, un mecanismo de exigibilidad directo. Eh, estos mecanismos de exigibilidad que se desprenden de muchos de los artículos del catálogo de, los, de la primera parte del pacto, sí tienen desarrollo y si sí tienen un mecanismo de exigibilidad directo por parte de los, de los habitantes del país eh, suscriptor por medio de los protocolos adicionales que posteriormente vamos a analizar. Esto es todo. Saludos.